0: Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài cho buổi sáng ngày hôm nay. Xin chúc tụng Chúa ở trong lời của Ngài trong câu chuyện về Samson trong buổi sáng hôm nay tiếp theo là phần thứ 5. nguyện xin lời Chúa là ngọn đèn để chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối của chúng con. Trong danh chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta đã đi qua 4 phần, còn 2 phần nữa về câu chuyện của Samson. Phần 5 hôm nay và phần 6 ngày mai chúng ta sẽ quan sát 5 bài học của Samson năm bài học đó là Bài học 1. Chúng ta được kêu gọi để sống một cuộc đời thánh khiết. Bài học 2. Sự ra đời của Samson không chỉ là đặc biệt, mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng những tình huống xấu nhất để thực hiện ý định tốt lành của Ngài. Bài học 3. Bạn được tự do lựa chọn, nhưng bạn không được tự do khỏi hệ quả của sự mình đã làm sự lựa chọn. Bài học 4. Chọn một người bạn đời cùng với đức tin của bạn. Bài học 5. Dùng sức mạnh của chúng ta cho công việc của Đức Chúa Trời Hôm nay chúng ta sẽ học ba bài học đầu tiên trong số năm bài học Cuộc đời của Samson chứng tỏ khả năng của Đức Chúa Trời Trong việc Ngài sử dụng những hoàn cảnh tiêu cực để thực hiện mục đích của Ngài Chúng ta sẽ học được những điều này qua câu chuyện về cuộc đời của Samson Bạn có bao giờ nghĩ tại sao Samson được đưa vào trong Hebrew chương 11 không? Đó là một chương của Đức Tin có vẻ như cuộc đời của Samson chỉ là một giai đoạn của sự bất tuân và ngoan cố nối tiếp với nhau. Chắc chắn chúng ta có thể thấy hợp lý đối với những người khác được đề cập ở trong Thứ Hebron 11. Chúng ta thấy nếu mà đưa họ vào thì thấy hợp lý hơn là Samson. Nhưng mà Samson thì thế nào? Nó có vẻ như là một điều khó thực hiện nếu chúng ta càng xem kỹ về câu chuyện cuộc đời của ông. Cuộc đời của Samson tiết lộ cách thức mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng sự không hoàn hảo của con người để thực hiện ý định của Ngài. Tuy nhiên, nếu xem xét sâu hơn về trong lời của Chúa, chúng ta sẽ thấy tại sao sứ đồ Phao-lô coi Samson là anh hùng đức tin. Mặc dù cuộc đời của ông là một chuỗi những ngày vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta sẽ sớm thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài vẫn hoạt động trong cuộc đời của ông. Bài học số 1 Chúng ta được kêu gọi để sống một cuộc đời thánh khiết. Cái tên của Samson có nghĩa là giống như mặt trời. Ông đã được thụ thai một cách kỳ diệu sau khi có một thiên sứ của Đức Diêu Va hiện ra với người mẹ hiếm muộn. Bà là vợ của Manoa. Thiên sứ đã chỉ dẫn cho mẹ của Samson về cách họ cần nuôi dạy đứa trẻ. Các quan sát chương 13 câu 4 đến câu 5. Vậy từ bây giờ hãy cẩn thận chớ uống rượu hay là vật chi say và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch. Vì ngươi sẽ có ngén và sanh một con trai, dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người na cho Đức Chúa Trời. Về sau, nó sẽ giải cứu Israel khỏi tay dân Philippines. Chỉ dẫn đây rất là rõ ràng. Samson sẽ được thánh hiến và trở thành một người na ngay từ trong lòng mẹ cho đến ngày qua đời, nó sẽ làm người na cho Đức Chúa Trời. Câu 7 tiếp theo. Rõ ràng là không những xăm sơn không được để cho dao cạo đi qua trên đầu, không được uống rượu và không được ăn bất cứ thứ gì là ô uế. Thiên sư nói với người mẹ như vậy. Và bà kể lại cho chồng rằng, ở trong câu 7, Nhưng người, tức là thiên sư có nói cùng tôi rằng, kìa, người sẽ thọ thai và sanh một đứa trai. Vậy, bây giờ chớ uống rượu hay là vật chi say và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch vì đứa trẻ đó từ trong lòng mẹ cho đến ngày qua đời sẽ làm người Naixirê cho Đức Chúa Trời. Mô tả đầy đủ hơn về lời thề nguyện Naixirê chúng ta có thể đọc ở trong Dân su Ký chương 6. Cả nam và nữ đều có thể thực hiện lời thề nguyện Naixirê này. Những người Naixirê thề nguyện được mạng lệnh ban cho là không chỉ không được uống rượu mà còn phải tránh xa hoàn toàn các sản phẩm của nho hoặc là cả vườn nho điều này được thực hiện để giảm bớt những sự cám dỗ phạm tội. Nhưng mà các con xét chương mười bốn câu năm ấy thì nói rằng Samson đi xuống Thimna với mẹ mình khi đến vườn nho Thimna thấy một con sư tử tơ đến đón gầm hét. Có phải con sư tử gầm hét là báo hiệu của Chúa vì Samson đã vi phạm cái điều răn là vào vườn nho hay không? Trong khi đó thì lòng của Samson đã yêu chết mê chết mệt một cô gái người ngoại rồi. Là cơ độc nhân chúng ta có một sự kêu gọi cao hơn sự tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm điều mình đẹp mắt đi theo cái mắt của mình. Đó là theo đuổi sự thánh thiện, theo đuổi sự tin kính, tìm cầu và tập rèn sự tin kính. Mặc dầu lời thề nguyện Nasire có thể được thực hiện trong khoảng một thời gian giới hạn, Samson được coi là tách biệt Nasire suốt đời, các quan sát chương 13 câu 5, vì ngươi sẽ có ngén và sanh một con trai. Giao cạo sẽ không đưa qua đầu nó bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người nacere cho đức chúa trời về sau nó sẽ giải cứu israel khỏi tay dân philippines ý nghĩa của nacere có nghĩa là biệt riêng cách ly nacere có nghĩa là được thánh hóa giống như là xâm sơ tất cả chúng ta đều được kêu gọi tách riêng khỏi lối sống của thế gian này theo nghĩa thiêng liêng tất cả chúng ta phải là những người nacere được thánh hiến và tách biệt vì mục đích của Đức Chúa Trời. Lời thề nguyện Naisere được so sánh với sự bắp tem của chúng ta, được biểu thị biểu thị sự cam kết của chúng ta với Đức Chúa Trời. Sứ Đồ Phao Lô nói rõ ở trong một Cô Rinh Tô chương 6 câu 17 đến 18. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Hãy tránh sự dâm dục. Câu này nguyên nghĩa là hãy chạy trốn sự dâm dục. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục Cái chữ dâm dục này có nghĩa là đĩ Đĩ điểm Có nghĩa là không có giao ước hôn nhân Còn người có giao ước hôn nhân thì gọi là ngoại tình Nhưng kẻ buông mình vào sự đĩ điếm ấy Thì phạm đến chính thân thể của mình Đức Chúa Trời mong đợi cơ độc nhân Sống một cuộc đời thánh khiết Điều này có nghĩa là quyết dâng hoàn toàn Đi theo đường lối chúa Quyết dâng đầu phục mọi ý muốn ngài Roma mười 12 câu 1 đến câu 2 Vậy hỡi anh em Tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Vì vậy, hãy để tôi hỏi bạn những câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, khi nào chúng ta sẽ quyết định và dành 100% tất cả tâm trí, trái tim và sức lực của mình cho Chúa? Câu hỏi thứ hai, đâu là những điều dễ dàng, răng bẫy chúng ta và ngăn cản chúng ta hiến dâng tận hiến cuộc đời của mình cho Ngài? Và câu hỏi thứ ba, những người đang kìm hãm hay là những điều, những thứ đang kìm hãm chúng ta, ngăn chúng ta đến với Chúa, cụ thể là gì? Chúng ta là những cơ đốc nhân, không chỉ là cơ đốc nhân trong buổi lễ nhà thờ ngày Chủ nhật. Chúng ta không chỉ là cơ đốc nhân khi chúng ta được những bạn bè trong hội thánh vây xung quanh. Chúng ta không chỉ là cơ đốc nhân khi mọi thứ đang dễ dàng diễn ra theo đúng kế hoạch và rất thuận lợi cho mình. Không, đó không phải là cơ đốc giáo, đó là thế gian. Nếu chúng ta muốn nói rằng chúng ta tin vào Đức Christ và cách sống của chúng ta ấy, hoàn toàn ngược lại thì chúng ta không phải lừa dối ai khác mà trước tiên ấy đó là chúng ta lừa dối chính mình cái đã. Cơ đốc giáo không chỉ đơn thuần là một công việc mang lại cảm giác thoải mái và bán thời gian nó đòi hỏi tất cả con người chúng ta bốn trên hai bốn giờ trong một ngày và bảy ngày trong một tuần. Nó đòi hỏi sự nên thánh. Cuộc sống của một cơ đốc nhân là một cuộc sống vượt qua, thắng vượt. Vượt qua chữ này nó có nguồn gốc từ vượt biển, vượt biển đỏ, vượt sông dô đanh. Nó không phải là một cuộc sống an phận thủ thường. Bất kỳ con cá chết nào cũng đều bơi xuôi dòng mà không cần học. Trôi xuôi dòng thì đúng hơn. Muốn bơi ngược dòng thì cần phải có một con cá sống khỏe mạnh, có sức để bơi ngược dòng sông, tìm về nguồn vào mùa sinh sản của nó. Còn cái chú thì là, đó là sự tái sinh, không ăn năn và không quay lại. Theo cách tương tự, cần một cơ đốc nhân tích cực, nhiệt thành và trung tín, đi ngược lại những ảnh hưởng của thế gian ngày nay, của thời đại, của sự lừa dối, bơi ngược dòng đời và cuối cùng trở thành một phần của vương quốc Đức Chúa Trời. Jesus Yêu Sư rằng hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. Vì vậy, hãy quyết định trở thành một cơ đốc nhân thánh khiết, trọn vẹn ngay hôm nay. Và hãy cố gắng hết sức để làm điều đó cho gia đình, cho ngôi nhà của Đức Chúa Trời. Bài học số 2. Sự ra đời của samson không chỉ là đặc biệt, mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng những tình huống xấu để thực hiện ý định tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài. Mặc dù samson được biết đến là một trong những người đàn ông mạnh nhất được ghi lại trong Kinh Thánh, nhưng Samson không thiếu những điểm yếu. Điểm yếu lớn nhất của ông đó là phụ nữ. Và vì điều này, Samson luôn vướng vào những tình huống dở khóc dở cười. Khi Samson trưởng thành, ông không hề hỏi ý kiến cha mẹ chỉ về thông báo ông quyết định muốn kết hôn với người phụ nữ ở thim na mà thôi. Các quan xét chương 14 câu 1 đến câu hai. Rõ ràng là Samson đang hành động theo xác thịt, ngay sau đó quyết định kết hôn với người ngoài dân tộc của ông, hậu quả chết người. Sau một loạt các sự kiện, Samson bị vợ sắp cưới của mình phản bội điều bí mật. Và điều này khiến cho Samson khởi đầu đi giết 30 người đàn ông và sau đó cùng với việc mà bắt 300 con chó rừng phóng hỏa, đốt phá vườn ngũ cốc và những bó lúa của người Philippines. Trong tình huống như vậy, người Philippines tìm cách để trả thù Samson. Nhưng mà họ đã thất bại. Thay vào đó thì Samson đã giết thêm 1.000 người Philippines để giải cứu dân Israel khỏi tay họ. Chúng ta đã đọc nhiều lần về cụm từ Thần Đức Di-hô-va cảm động Samson. Riêng về cuộc đời của Samson, ấy, 4 chương 13, 14, 15, 16, thì có 4 lần cái cụm từ này xuất hiện Thần của Đức Di-hô-va cảm động Samson. Qua con sát chương 13 câu 25, chương 14 câu 6 câu 19, chương 15 câu 14. Đây là một cụm từ biểu thị rằng, mặc dầu Samson đã đi ngược lại với lời thề nguyện Nasire biệt riêng của mình, Đức Chúa Trời vẫn đang sử dụng ông để thực hiện mục đích của Ngài. Các quan xét 14 câu 4 cho chúng ta biết điều này. Và cha mẹ người chẳng rõ điều đó bởi nơi Đức Jehovah mà đến, vì người tìm dịp tranh đấu cùng dân Philippines, lúc bấy giờ dân Philippines quản hạt Israel. Đức Chúa Trời biết khuynh hướng của Samson và Ngài đã sử dụng điều này để tạo ra một tình huống mà người Philippines có thể bị tiêu diệt. Ngài có thể đơn giản thay đổi hoàn cảnh, sự kiện. Nhưng Đức Chúa Trời ấy, đã chọn đan sen các kế hoạch của Ngài với khuynh hướng của con người vốn có với bản chất của nó. Không thêm bớt, không phô diễn, phô trương. Con người không thể lên trời đem Chúa xuống nhưng Ngài có thể hạ mình được. Thiên thiên 18 câu 26 nói rằng Đối cùng kẻ thanh sạch Chúa sẽ tỏ mình thanh sạch lại Còn đối cùng kẻ trái nghịch cong queo, cái chữ này có nghĩa rằng cong queo, quanh co Thì Chúa sẽ vật lộn với sự quanh co Chúa sẽ đôi co với họ Cái nguyên nghĩa trong bản dịch tiếng Anh là đôi co Có thể dịch như vậy Như Ngài đã làm với Jacob Cho đến khi Chúa đổi tên thành Israel ấy, Cho đến khi trẹo cái xương hồng Chúng ta đang nói về việc Chúa có thể Hạ mình xuống, nhưng mà con người không thể lên trời đâu. Điều đáng chú ý là Samson có thể chọn một con đường khác để đi. Ông có thể hoàn thành sứ mệnh, đặt ra cho mình theo cách mà vẫn đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tức là không phải là đi kiếm vợ người ngoại. Nhưng mà nếu mà quanh co thì Chúa sẽ đuôi co lại. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ấy khi mà Samson bàn với thịt và huyết có nghĩa rằng là quyết trước rồi mới thông báo sau cho cha mẹ hay cho mọi người có nghĩa là tặc lưỡi một đời sống tặc lưỡi đời sống gọi là người ta nói là khôn ba năm dại một giờ gọi là quyết định hấp tấp và phi lý rất là vô lý của samson hoàn toàn đi ngược lại với điều răn của đức chúa trời và dân sự của ông mặc dầu ông bướng ông ngang ông tặc lưỡi kết quả cuối cùng chiết xuất ra cái điều tốt nhất cho ông đó là gì ông thành khẩn ông thành thật ông kêu lên với chúa không phải vì tóc mọc mà nó có sức mạnh đâu mà vì sự thành khẩn của Ngài trở lại với cái điểm của sự kêu gọi của Chúa Sức mạnh lại đến ông Đó là chiết xuất ra điều tốt nhất cho Sơn Sơ Không có tiếng gà gáy của Führer ấy. Có lẽ Führer sẽ không nhận ra chân tướng thật của chính mình. Chúa dạy dỗ lời nói của Ngài dạy Führer. Nhưng Führer cần phải trải nghiệm khi đã có cái sự mà bàn với thịt và máu. Trải nghiệm cái sự chối chúa. Bởi vì sao? đây không phải là phải mà bởi vì có những bài học đây tự phi phải đi chúa ngài đi con đường của ngài là thập tự giá phi cũng cần phải đi con đường thập tự giá của ông chúa báo trước ông chối chúa nhưng ân điển ông bám theo ăn năn và rất là đau đớn về sự vô tín về sự vô thần của mình như thế nào tại thời điểm này của samson ấy chúng ta phải nhận ra rằng bất kể chúng ta đang phải đối diện với bất kỳ điều gì trong cuộc sống này ngay bây giờ chúng ta nên luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời đang ở trong sự kiểm soát hoàn toàn, Ngài quan phòng mọi sự, Ngài là đấng luôn ngự ở trên ngai, Ngài vẫn đang tẩy trị. Mặc dầu Satan đang cai trị thế giới này, như trong hai cô Đinh tô chương 4 câu 4, gọi là Chúa của đời này, nhưng mà Chúa giê xu cũng nói, "Vì Chúa của thế gian này hầu đến, nhưng người không có phần chi nơi ta, không thể có được." Mặc dầu như vậy, nhưng cuối cùng thì Đức Chúa Trời vẫn nắm quyền cai trị cuối cùng. Chúng ta có thể nhận được sự an ủi từ thực tế rằng Đức Chúa Trời có thể sử dụng những tình huống tiêu cực để cải thiện chúng ta. Mặc dầu chúng ta có thể đau khổ, nhưng chúng ta đang đau khổ vì mục đích. Mọi thử thách chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống này đều được Đức Chúa Trời sử dụng để cải thiện tính cách của chúng ta và phát triển tính cách cần thiết để cai trị trong vương quốc của Ngài. Sư Đồ Phò Lô nói trong Roma chương 8, câu 28 Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Không còn nghi ngờ gì nữa. Khi chúng ta trải qua những thử thách nghiêm trọng khiến chúng ta phải tự hỏi tại làm sao, tại sao, sẽ có lúc Đức tin của chúng ta bị lung lay và chúng ta bắt đầu nghi ngờ và tự hỏi liệu bước đi trong đời sống tin Chúa mà chúng ta đang đi có còn xứng đáng hay không. Mục đích của Đức Chúa Trời đối với cuộc đời của chúng ta luôn lớn hơn những sai lầm khủng khiếp nhất, kinh dị nhất của chúng ta. Đây là con đường mà chúng ta học về sự kính sợ Chúa. Thật ra đó là sự kính sợ Chúa, là khởi đầu sự khôn ngoan, khôn hồn, Chúng ta tiếng Việt gọi là khôn hồn, thì bớt dạ. Chúng ta đã trải qua loại tình huống này, nhưng tất cả chúng ta phải nhận ra rằng mỗi vấn đề và thử thách mà chúng ta phải đối mặt đều mang lại những bài học mà chúng ta cần phải học. Ngay cả khi chúng ta không hiểu đầy đủ chúng ta rất chắc chắn rằng chúng ta sẽ đến một thời điểm trong cuộc sống của mình rằng tất cả mọi thứ nó sẽ trở nên ý nghĩa. Có thể là trong suốt cuộc đời này hoặc là trong cuộc sống đời sau. Chúng ta sẽ sớm nhận ra lý do tại sao mọi thứ lại như vậy hoặc là tại sao chúng ta phải trải qua vấn đề như vậy. Bởi vì trong lý giải cuối cùng thì hỡi bạn của tôi. Chúng ta không phải hỏi câu hỏi tại làm sao, tại sao. Nhưng thay vào đó là câu hỏi cái gì. Chúng ta nên học hỏi được những gì qua những thử nghiệm này. Và đó là cái câu cô động mà môi xe học ấy. Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con. Hay là cầu xin Ngài làm cho chúng con vui mừng tùy theo những ngày mà Ngài đã làm cho chúng con bị tai họa vài những năm tháng mà chúng con đã thấy sự hoạn nạn. Thi Thiên 90 Đức Chúa Trời là thành tín và chúng ta có thể có đầy đủ sự đảm bảo rằng bất cứ thử thách nào chúng ta đang đối mặt bây giờ chúng ta có thể nói kể cả điều này rồi cũng sẽ qua đi thôi. Đức Chúa Trời Ngài đã hứa rằng một Cô Đinh Tô chương 10-13 câu Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Nhưng Đức Chúa Trời là thành tín Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi Để anh em có thể chịu được Vì vậy chỉ cần trung tín Và kiên nhẫn Bám trụ đức tin Nếu có đi dẹo, nếu có bị lung lay Nhưng mà như đứa con hoang đảng Đến lúc nó ngẩng đầu lên Nó chợt tỉnh như sau cơn mê Đúng thời điểm Bạn sẽ thấy cách đức chúa trời Sẽ làm mọi điều tốt đẹp Cho thấy những ai yêu mến Ngài Và được gọi theo sự định trước của Ngài Bài học số 3 Bạn được tự do lựa chọn, nhưng bạn không tự do được khỏi hệ quả của sự mình đã làm sự lựa chọn. Đây là điều mà tất cả chúng ta cần phải nhận ra. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự tự do quyết định về đạo đức. Điều này có nghĩa là chúng ta có quyền tự do làm bất kỳ điều gì chúng ta thích, cho dù chúng ta có vâng lời ngài hay là không. Mà ngày nay, thời đại của sự lừa dối này dạy dỗ thậm chí lan vào trong trường học con người tự quyết định về giới tính một cái hạt nhân cuối cùng của đạo đức mà ngay trong vườn ấy Đen Chúa đã định cho con người thì bây giờ con người muốn đứng vào đấy mà muốn phá cái mật mã đó tuy nhiên chúng ta sẽ không bao giờ có thể lựa chọn được hậu quả của điều mình đã làm sự lựa chọn Đức Chúa Trời đã thiết lập quy luật tâm linh bất biến ở trong vũ trụ nếu bạn chọn phá vỡ luật pháp, luật về đạo đức luật về sự tồn tại hay là luật sống luật của thánh linh sự sống của Đức Chúa Trời luật lương tâm ấy hậu quả tồi tệ nó sẽ đuổi theo sau không chạy đổi cho thoát được mặc dầu Chúa có thể tha thứ cho bạn nhưng hậu quả của hành động của bạn nó sẽ tiếp tục đuổi theo bạn nó là thịt và huyết mà đây chắc chắn là điều sẽ xảy ra với Samson thật vậy Đức Chúa Trời đã ứng biến dù điểm yếu về sắc thịt của Samson đó là trong cái lúc mà ông đứng gần cái cột đỡ đền thờ đấy, để tạo cơ hội cuối cùng hay là tạo cơ hội cho Samson đánh bại quân Philippines Nhưng chúng ta đã thấy kết cục gần như bi thảm của Samson. Là một người Nasire, ông không được uống rượu, không ăn đồ ô uế, không cắt tóc. Nhưng tất cả những điều này, Samson đã vi phạm hết. Mỗi hành động bạn làm sẽ đưa bạn đến gần Chúa hơn hoặc là xa Chúa hơn. Rất may mắn là Samson đã nhìn thấy, đã nhận ra khuyết điểm trong tính cách của mình và ăn năn điều đó chỉ khi là con mắt không còn nhìn thấy nữa và cột đi cánh tay mạnh nhất của ông đến khi ông trở nên yếu như một phần của sự hối tiếc và sự ăn năn ông đã cầu xin Chúa thêm sức cho ông một lần nữa Đức Chúa Trời đã nghe lời yêu cầu của ông và Samson đã chết cùng với những người Philippines các quan xét chương 16 câu ba mươi Đức Chúa Trời nhân từ và yêu thương nhưng đồng thời Ngài là Đức Chúa Trời của sự công bình Ngài là đấng nhân từ nhưng Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta học hỏi từ những sai lầm của mình giống như một người cha phạt con mình thì Đức Chúa Trời cũng kỷ luật chúng ta những hậu quả tiêu cực do hành động của chúng ta gây ra Hebrew chương 12 câu 4 đến câu 11 chép rằng anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết đã quên lời khuyên anh em như khuyên con rằng hỡi con chớ dễ ngươi hay là chớ khinh dễ sự sửa phạt của Chúa và khi Chúa trách thì chớ ngã lòng bởi vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đã anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không sửa phạt. Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chớ không phải con thật. Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kinh sợ thay, huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống hay sao và cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết ngài thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã chứ không phải sự vui mừng nhưng về sau sanh ra bông trái, công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy chúng ta đừng nên nhầm lẫn về điều này những hậu quả tiêu cực của tội lỗi là có thật bất kể tội lỗi dù nhỏ đến mức nào Sẽ luôn có một sự sửa phạt nếu như Ngài yêu cho điều đó. Điều đáng buồn là khi chúng ta phạm tội, chúng ta không chỉ làm tổn thương chính mình mà còn làm gương xấu cho người khác. Có nghĩa là gây hậu quả, làm hòn đá vấp phạm cho người khác. Tội lỗi mà điều đau hơn đó là cho chính con cái của chúng ta. Tội lỗi có ảnh hưởng tiêu cực đến mức độ cá nhân và toàn cầu. Ngôn ngữ ngày nay, cái gì cũng toàn cầu hết. Tâm trạng bạn gặp cái gì, bạn lên Facebook kêu là toàn cầu biết được, toàn thế gian, thế giới biết được, cả thế giới biết được. Vì vậy cho nên trước khi phạm tội hãy nghĩ đến hậu quả của những việc làm của mình, nó có thật sự đáng như vậy không? Liệu niềm vui ngắn ngủi của tội lỗi có xứng đáng hơn cuộc sống vĩnh cửu đời đời mà Đức Chúa trời đã hứa không? Hay là thà tặc lưỡi một phút huy hoàng, một chút huy hoàng rồi vụt tắt hơn là buồn le lói quanh năm. Chọn cái sự mà thì Kinh Thánh nói rằng đó là chịu khổ vì ngài. Vác thập tự giá thì người xác thịt thì nói rằng buồn và chán. Vác thập tự giá đi theo Chúa. Vì vậy bạn hãy suy nghĩ lại. Hãy nhớ rằng bạn có quyền tự do lựa chọn nhưng bạn không có quyền tự do lựa chọn hậu quả của nó. Kết quả học sự kính sợ Chúa nói như Phao-lô rằng không bàn với thịt và huyết vẫn là tốt nhất. Vác thập tự giá đi theo Ngài vẫn là tốt nhất chịu sự trả giá bây giờ nhưng mà để sự niềm vui đời đời sự sống đời đời chúa giêsu nói nếu khốn cho các ngươi là kẻ cười rồi sẽ khóc kẻ vui rồi sẽ buồn khi chúng ta biết ngài rồi đó là sự kính sợ chúa khởi đầu sự khôn ngoan hãy chọn chúa giêsu ngay hôm nay cảm ơn chúa chúng ta cầu nguyện